0: Recordarán que la semana pasada vimos eh, la segunda característica de la iglesia Hemos estado viendo cuatro características de la iglesia verdadera Que están eh, en el libro, de, en la cartita a Filipenses Y pues la semana pasada no terminamos Entonces quiero como que concluir lo que no terminamos la semana pasada y quiero que esta semana, bueno si hay la oportunidad, si nos alcanza el tiempo, eh, comenzar la tercera característica Pero les, les voy a pedir si pueden ir a Filipenses o lo pueden leer aquí detrás de mí o en las pantallas que tienen ahí en frente de ustedes Voy a leer Filipenses 2 y vamos a leer del 1 al 13, estoy leyendo en la Reina Valera Contemporánea Dice así, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino que cada cual también eh, el de sino cada cual también el de los demás, perdón. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocúpense, en su salvación con temor y temblor Porque Dios es el que produce en ustedes El querer como el hacer por su buena voluntad Oremos Padre gracias por tu palabra Gracias por los momentos hermosos Que podemos tener en tu presencia Y esos nos preparan para recibir tu palabra Señor yo te pido que abras nuestros oídos espirituales Para recibir todo aquello que tienes para nosotros El día de hoy y que no seamos, Señor, personas que nada más escuchan y nos vamos, sino que seamos aquellos que escuchan y ponen en práctica lo que tú tienes eh, para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 2 que debemos tener un mismo parecer, un mismo sentir, un mismo pensar. Okay. Así lo dice el verso 2 de aquí de Filipenses 2 eh, Verso 2 Verso 2 Ahí está el verso 2 Hay un gran énfasis en toda la cartita de Filipenses En cuanto a la mente, en cuanto al pensamiento eh, Hay un gran énfasis eh, también en cuanto a esta palabra Sentir eh, y, y la usa casi intercambiablemente con la palabra pensar, sentir ¿okay? y la palabra que se traduce en español como sentir o como pensar o como mente no es nada más el uso de nuestros cerebros o sea no es nada más nuestra forma de pensar sino que la palabra en el idioma original eh, denota una acción denota una acción ¿sí? Entonces, no es una forma de pensar, sino una forma de actuar que es consecuencia de una decisión que tomamos ¿Sí? Hay cosas que hacemos por reacción, ¿Sí? si alguien nos asusta, brincamos ¿verdad? o, o gritamos eh, Pero hay cosas que decidimos hacer, las planeamos y las hacemos y si yo les fuera a dar un ejemplo eh, Esta mañana usé muchas veces El ejemplo del refrigerador y la comida eh, Y ustedes entenderán por qué Pero bueno este, ¿Cuántos saben que no es lo mismo decir eh, Sería bueno que yo coma de manera saludable Inclusive uno puede decir Ya decidí Voy a comenzar a comer de manera saludable O sea, no es lo mismo eso Que es un pensamiento, es una idea eh, eh, es, es un anhelo que tenemos No es lo mismo eso A pararse enfrente del refrigerador Observar, ver todo lo que hay adentro La pizza, el helado de Costco Los brownies que dejó mi hija ¿Verdad? Y después de analizar todo lo que yo puedo comer, agarro una ensalada. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que tengo que comer de manera más saludable. ¿sí? Yo puedo decir que necesito comer de manera más saludable, yo puedo decidir que voy a comer de manera diferente, yo puedo decirlo y decidirlo y lo puedo hacer día con día con día, pero no es sino hasta el momento que yo haga algo al respecto, ¿verdad? Entonces es donde hay un cambio en mi vida y no es un cambio inmediato, es un cambio que se produce a mediano y a largo plazo ok entonces cuando es algo similar cuando aquí en el verso 2 nos dice que debemos ser de un mismo sentir de un mismo pensamiento no nos está diciendo que debemos tener una misma doctrina como iglesia no nos está diciendo que debemos pensar todos de la misma manera sino que nos está diciendo que como cuerpo de cristo como iglesia debemos tener la misma manera de actuar y como vimos la semana pasada, únicamente vamos a poder hacer eso cuando eh, tratamos con aquello que se opone a lo que eh, produce o, 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 o lo, lo que se opone a la unidad. Y lo que se opone a que hay una verdadera unidad, unidad de pensamiento, unidad de acción, es el orgullo. Y el orgullo se manifiesta, como vimos la semana pasada, en vanidad y en egoísmo, el poner lo que yo quiero, eh, co como yo quiero, cuando yo quiero, por encima y por adelante de la necesidad de otros. ¿okay? Eh, empezamos a ver eso la manera pasada y esto es natural, lo natural es, es pensar en mí primero y lo que yo quiero y lo que yo necesito antes de pensar en otros lo sobrenatural lo, lo que demuestra una madurez y lo que demuestra unidad es poner las necesidades de los demás como más importantes que la mía ¿Eh? pensando y actuando a favor de otros antes que a favor nuestro por eso es que el Señor Jesús nos dijo, nos enseña que si tú vienes al lugar de reunión y entonces traes alguna ofrenda, algo para dar de ofrenda, de diezmo, de lo que sea, y te acuerdas que tienes un hermano, o sea, no un extraño, un extranjero, un hermano que es de la misma familia te acuerdas que él tiene algo en contra tuya no que tú tienes algo en contra de él que él tiene algo en contra tuya dice la palabra de Dios que debes dejar tu dinero ahí es más ni lo deposites ni lo des anda primero a hacer qué cosa a tratar con aquello que ha causado eh, eh, una desunidad una falta de unidad y es muy interesante porque a Dios le interesa más que caminemos en unidad a que hagamos las cosas que Él nos mandó para hacer, de dar el diezmo, las ofrendas. O sea, le pone más peso y más valor a que nosotros caminemos en arrepentimiento, en perdón y en restauración con nuestros hermanos y nuestras hermanas, ¿sí? Es importantísimo este tema Y es más dice el apóstol Pablo En el verso 5 En el verso 5 dice es más Que nuestro sentir O sea nuestra manera de proceder Nuestra manera de tomar decisiones Y de accionar Debe ser como la del Señor Jesús Que siendo en naturaleza Dios No consideró eso eh, Algo a que aferrarse En otra versión dice No consideró eh, que siendo en naturaleza Dios no lo usó para su propio provecho Así lo dice en, otro, eh, en otra eh, versión Sino que tomó sobre sí las limitaciones de los humanos Él decidió y él actuó tomando sobre sí mismo Las limitaciones eh, de los humanos que él no tenía Cuando estaba en la presencia de su padre ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer nosotros Así como hizo Jesús Y usando otra vez el ejemplo del refrigerador y la comida Gloria a Dios ¿Verdad? Nos paramos delante del refrigerador Y vemos todo lo que hay para escoger Y decidimos dejar algunas cosas Hoy, bueno Ya no voy a comer estos brownies Que hizo mi hija se los voy a regalar a otra persona A Samuel le gustan los brownies Está bien A Johnny le gusta okay. Escogemos dejar Algunas cosas Y tomamos otras Tomamos el tomate, tomamos la lechuga Tomamos el aderezo Para el bien De nuestro cuerpo, no es así Por eso lo hacemos Digo Y no se compara en nada Con lo que Jesús hizo, pero es nada más para que tengamos una idea que cuando Jesús antes de venir al mundo se, digo, No lo dice ninguna parte de la Biblia pero así lo veo en mi mente Él se paró delante, vio el mundo y dijo ok esto no me lo voy a llevar para allá Esto otro no me lo voy a llevar para allá, esto no me lo voy a llevar para allá Escogió dejar ciertas cosas de su divinidad. O sea, escogió dejar de ser omnisciente. Cuando él vino a la tierra, escogió no ser omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabía. Él no todo lo sabía. Habían personas que lo sorprendían, ya sea por su mucha fe o su poca fe. No sabían cuando le preguntaron, ¿cuándo vas a venir? Y, y él dijo, no sé, no no me corresponde a mí decirlo Es mi padre el que lo va a decir O sea, Él escogió dejar de ser omnisciente Dejó de ser omnipotente O sea ya no tenía Escogió voluntariamente No acceder al poder Que él tenía en la presencia de Dios Escogió depender del Espíritu Santo Para hacer los milagros Que él hizo Escogió Dejar atrás muchas cosas Pero ninguna de esas cosas Quiere decir que Jesús dejó de ser Dios Cuando Él estaba aquí Él era 100% Dios Y era 100% humano Solo que escogió no usar No eh, eh, acceder a su naturaleza Divina para su propio provecho, para sacar alguna ventaja. Se acuerdan cuando Satanás eh, tentó a Jesús y una de las cosas que le dijo fue: échate de este edificio y qué, y qué vas a hacer? Llama a los a los ángeles. Para que vengan a rescatarte. ¿Por qué le dijo eso Satanás? Pues evidentemente. Si algo le, le pasaba a Jesús. Él nada más tenía que clamar. Y pedir ayuda a los ángeles. Y estos iban a ir. Porque él era hijo del Altísimo. ¿Sí? Pero Jesús nunca hizo nada así. Porque decidió. Escogió no aprovecharse. De, que su, natural, de, 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 de el, su naturaleza. Que él tenía en la presencia del Padre. ¿Sí? Más bien lo que sí escogió es algo verdaderamente sorprendente Él escogió no aferrarse a sus privilegios Él escogió dónde y cuándo iba a nacer Él escogió a su familia, Él escogió a su mamá ¿Habían pensado en eso? La única persona que pudo escoger a su mamá y escogió a una jovencita probablemente de 15, 16 años de edad Que tenía el compromiso de matrimonio pero todavía no se casaba ¿Sí? Ahí escogió como mamá Él escogió el momento, el lugar donde, donde nacer y escogió un, un lugar eh, primitivo, un lugar totalmente diferente A lo que él había experimentado en su gloria ¿Sí? Y no solo eso sino que él escogió morir y la manera en que iba a morir y él escogió la peor manera posible para morir Y lo hizo todo por el bien de su cuerpo que son ustedes Y dice Pablo que esa es la misma Manera que nosotros debemos hacer De pensar De actuar sin egoísmo Sin orgullo Pensando siempre En el bien Del cuerpo ¿Quién es el cuerpo? La iglesia ¿Ok? Y esa De acuerdo de, con el apóstol Pablo Ese es el secreto a la unidad ese es el secreto a la unidad y esta mente de Cristo, esta manera de tomar decisiones y de actuar es la que todos nosotros debemos tener colectivamente en la iglesia considerar a otros, a los demás hermanos considerar sus necesidades antes que las nuestras ok bueno esto fue como que el final de lo que no pude compartir la semana pasada Que siento que es muy importante sí. Y con eso pues ya vimos dos características de la iglesia verdadera Y hoy vamos a ver la tercera característica A partir de este momento y es que la verdadera iglesia es una iglesia que persevera Es una iglesia que ¿qué? Persevera es perseverante y de acuerdo con lo que leímos hoy hay dos eh, es, es perseverante porque la iglesia hace dos cosas está en el verso 12 en primer lugar sigue las instrucciones apostólicas en este caso la palabra de Dios puedes poner el verso 12 por favor. Y en segundo lugar, porque se ocupa de su salvación Dice aquí el verso 12 Siempre han obedecido, no solo en mi presencia Sino mucho más ahora en mi ausencia ¿Sí? Siempre han obedecido Ahí está la perseverancia De seguir la instrucción del apóstol Siempre han obedecido Cuando estoy con ustedes, cuando no estoy con ustedes ¿Okay? Y en segundo lugar, dice ocúpense de su salvación con temor y, y temblor otra versión dice lleven a cabo su salvación con temor y temblor y esa es una frase muy inusual primero por las palabras temor y temblor porque hoy día no hay un temor de Dios en el mundo no hay un temor ¿sí? a Dios lo consideran uno más de alguna deidad es como el Hare Krishna, como el Buda, como Mohammed, como, o sea, Mahoma, como. ¿Ok? Es uno más. Sí. No hay temor. Y el otro problema dentro de la iglesia y, y la razón por la cual a veces no hay temor es porque los cristianos muchas veces sentimos que ya tenemos nuestro boleto de entrada al cielo. Sí. Ya la hicimos verdad hice una oración para recibir a Cristo en mi corazón eh, hace eh, 20 años verdad y pues este, ya tengo mi boleto de entrada al cielo tengo mi pasaporte sellado con la visa vigente verdad y mientras llega el tiempo de mi vuelo para allá ¿Sí? Para la eternidad Yo me voy a quedar aquí un rato en, en el aeropuerto internacional Llamado Planeta Tierra Y aquí me voy a divertir ¿verdad? Voy a vivir como yo quiero Hasta que ya sea la hora de mi vuelo Y tengo mi boleto Ahí está mi boleto Y ya Llegué Y así pensamos Tal vez no tan exageradamente Pero ahí está La parte de atrás de nuestra mente ¿Sí? Pero para Pablo como vamos a ver en un momento La salvación no es algo que una persona adquiere una vez Y ahí se quedó y, y ya la hiciste No, no es, no es así eh, eh, No por orar Señor me arrepiento de mis pecados y, y te necesito y te entrego mi vida y todo No con una oración uno adquiere salvación Pastor, ¿qué está usted diciendo? Bueno, por eso tenía yo que tomarme el tiempo para predicar. ¿sí? Porque la salvación no tiene que ver con una oración que haces al principio, sino tiene que ver con que si le fuiste fiel al final de tu vida. ¿Okay? A ver si me logro explicar. De acuerdo al pensamiento y al entendimiento paulino, o sea del apóstol Pablo, eh, la salvación tiene tres componentes, o sea, eh, o dicho de otra manera, se produce en tres periodos, en pasado, en presente y en futuro. Veamos cómo dice eh, Efesios 2 verso 8. La reina Valera dice así, o sea en primer lugar recibimos nuestra salvación en algún momento en el pasado Dice ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe y esto no nació de Eso le suena a pasado, presente o futuro Pasado, ¿okay? en algún momento la gracia de Dios nos alcanzó para aquellos de nosotros que eh, Entregamos nuestras vidas al Señor y ahí comenzó todo, ¿sí? dice ciertamente te ha salvado por medio de la fe y esto no es de ustedes, no es, no es de ti sino es un regalo de Dios, ok, cuando creímos en Él depositamos nuestra confianza y nuestra fe en Él y fuimos salvos, ¿okay? Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas eh, y empieza a, a hacer un trabajo de regeneración desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Y déjame decirte que si algo te sucede después de que tú haces una oración o después de que tú le entregas tu vida a Dios... ¿Sí? Después de, de depositar en Él tu confianza y tu fe y si Dios decide llamarte a su presencia en ese momento Pues vas a morar eternamente con Él debido a que eres salvo porque creíste en Jesucristo Y depositaste en Él tu fe y tu confianza, ¿Okay? entonces ahí no hay problemas para entender eso, pero no solamente fuimos salvos, sino que también estamos siendo salvos en el presente, vean cómo dice Primera de Corintios 1.18 Dice el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder de Dios Ok, esto le suena a pasado, a presente o a futuro Dice vamos en camino a la salvación Es presente, ¿Sí? es presente no solamente hicimos una oración No solamente le pedimos a Dios Que entre a nuestro corazón Cambie nuestro corazón y nuestras vidas Sino que ahora Vamos camino a La salvación O el versículo que leímos hoy Dice el verso 12 De Filipenses 2 Por tanto amados míos siempre han obedecido No solo en mi presencia Y ahora en mi ausencia Ocúpense de su salvación Ocúpense de su salvación Eso les suena a pasado o presente o futuro Ocúpense, presente De hecho es presente progresivo Vean, cómo, me gusta cómo lo dice la NTV Porque es más claro Vean cómo dice ese mismo, mismo versículo la NTV eh, Si lo puedes poner por favor El verso 12 Dice de la misma manera Esfuércense Por demostrar esfuércense esfuércese esfuerce, joven que está viendo la computadora bueno dice así esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con reverencia y con temor esfuércense por demostrar los resultados ahí está gracias esforzado y valiente joven Esfuércense por demostrar Es el presente ¿Sí? Estamos demostrando el día de hoy Los resultados de nuestra salvación Si es que en el pasado fuimos salvos por gracia El día de hoy entonces estamos demostrando Los resultados de nuestra salvación ¿Sí? Y después de esto al final vean cómo dice en el futuro en Romanos 5.9 en la NTV dice así Entonces ya que eh, el, el otro, la otra versión en la NTV, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios Por la sangre de Jesucristo con toda seguridad Él nos salvará Dice así o creo que esta es la NBI dice con toda seguridad él nos salvará ahora la NBI vean cómo dice ese con cuánta más razón por medio de él seremos salvos ¿Okay? lo pueden ver esto es pasado presente o futuro futuro. Entonces vemos que la salvación Tiene un componente en el pasado Tiene un componente en el presente Y tiene un componente en el futuro ¿Sí? No consta de una decisión nada más Que tomamos de seguir a Jesucristo En algún momento en el pasado En nuestras vidas Esa decisión por ahí comenzamos todos Y esa decisión causa entonces Que en el presente de nuestras vidas Demos evidencia del fruto que esa salvación ha traído a nuestras vidas. Y entonces el conjunto de la primera decisión con el fruto que da nuestra vida, al final entonces cuando lleguemos a la presencia de Dios, Determina que somos salvos al finalizar nuestras vidas ¿Ok? Estamos todos entendiendo esto Creo que les va a ayudar Si regresamos al ejemplo del refrigerador Creo que tengo hambre El ejemplo del refrigerador Yo puedo pensar que necesito comer De manera más saludable ¿sí? O sea, una noche, vamos a decir el domingo en la noche Estoy viendo una serie de Netflix Sentado ahí con mis empanadas Mis palomitas con mantequilla extra Mi Coca-Cola Evidentemente en medio de la presencia de Dios ¿Verdad? Porque está todo eso Y de pronto se me enciende el foco y digo No, yo debo comer mejor Reconozco que esto que estoy haciendo está mal Reconozco que no debo hacer esto ¿Se dan cuenta? Reconozco mi pecado Sé que no debo hacer esto Mañana, a partir de mañana A partir de mañana Voy a comer de manera más saludable ¿Sí? Y el lunes abro el refri Veo todo lo que hay Veo las empanadas de anoche Que por mi remordimiento Dejé de comer eh, Veo eh, Las sucaritas Escucho el panadero Que está pasando en ese momento En la calle din, din, din! ¡Wow! Un panecito ¿Verdad? Y puedo decir Toda la semana ya decidí que mañana voy a comer mejor Y así nos pasamos la semana Ya decidí que mañana voy a ir a la iglesia Perdón se me confundió el ejemplo ¿Se dan cuenta cómo funciona eso? Me siento mal hoy, mañana voy a ir a la iglesia me porté mal hoy, mañana voy a ir a la iglesia Mañana es más, voy a dar un poquito más de ofrenda Un poquito más de diezmo para que Diosito ahí me... Es la tendencia humana Y entonces no es sino hasta que el momento que yo o sea yo puedo decir todo lo que yo quiero y puedo decir ya decidí esto, ya decidí aquello pero en el momento que yo abro el refrigerador y de todas las cosas que hay para comer escojo comida saludable ah ese es el momento en que puedo decir aquí cambió mi vida, ¿Sí o no ese fue el lunes ¿Qué tal si el martes agarro hot dogs? El miércoles agarro hamburguesa El jueves agarro eh, tacos al pastor El viernes eh, compro salbutos, salbutes y panuchos ¿Qué dirían ustedes? Dirían que mi decisión de comer de manera saludable no fue genuina Es lo mismo con nuestra conversión a la vida y la vida cristiana. Llega un momento en nuestras vidas que reconocemos que algo está mal, algo está fuera de orden en nuestras vidas y decimos, algo tiene que cambiar. Y lo podemos decir muchas veces. Y no es sino hasta que un día verdad, tomamos la decisión de seguir a, a Jesucristo, ser sus discípulos verdad, y este, hacemos una oración para arrepentirnos de nuestro pecado, para que Jesús entre en nuestras vidas y entonces decimos ya, ya soy salvo. Pero si después de esa primera decisión hasta el día de hoy Pasan cinco años después y, y en mi vida no hay una evidencia De un cambio, sigo igual que antes y, y he decidido no crecer Espiritualmente, he decidido y decidimos con boca y con acciones He decidido no visitar ni asistir a una congregación He decidido no buscar de Dios, entonces les pregunto ¿Habrá sido genuina mi conversión? ¿Habrá sido genuina mi salvación? ¿Ya ven cómo funciona esto? Esa es la cosa, que no es una decisión, sino que son decisiones y acciones que tomamos a diario a lo largo de nuestras vidas que determinan, que demuestran si realmente estamos convencidos de aquello que dijimos, de que somos ahora seguidores de Jesucristo. No podemos ser como la señora que dice ah, desde hace 10 años mi, mi sobrino pues es eh, drogadicto, está en una pandilla pero, pero como él hizo una oración cuando tenía siete años de edad eh, para recibir al Señor, pues yo sé que va a ir al cielo. No funcionan así las cosas. Y entonces cuando alguien me pregunta si la salvación... Se pierde como hacen muchos Y déjenme decirles que normalmente Cuando las personas me hacen la pregunta Pastor será que la salvación se pierde Es porque hay algo de, algo Les está remordiendo ahí la conciencia Pero ese es tema Para otra ocasión que no vamos a entrar ahí Hoy Y les digo Esa es la pregunta equivocada Porque como acabo de mencionar La salvación Tiene que dar Um, evidencia En tu vida Tiene que dar evidencia en tu vida Si no entonces nada más Es por remordimiento Que tú dijiste Pues necesito de Dios Porque pues, me está yendo mal Y ya probé Ya fui, ya fui con el santero no me, no me ayudó, ya fui con el psicólogo, no me ayudó, ya fui con y empezamos a nombrar toda la ayuda donde hemos ido y, y decimos pues ahorita vamos a probar con Diosito, yo sé que Él, él sí, eso no es una conversión genuina, Sí la salvación no es que la tienes y la pierdes y la recuperas y la vuelves a perder y después no funciona así la cosa más bien al final de tu vida porque déjame decirte que cada uno de nosotros tiene días asignados a nuestras vidas para algunos son 17 años de edad para otros son 30, para otros son 55, para otros son 80 años de edad pero al final de tu vida la pregunta es ¿Qué fruto das de tu vida? Y esto es porque en tu corta o tu larga vida o, o siquiera en los últimos momentos de tu vida Tuviste la oportunidad de tomar una decisión Y dar evidencia de esa decisión que tomaste Entonces la pregunta no es si la salvación se gana, se pierde Para empezar la salvación no se gana, se otorga Pero la cuestión es cómo se confirma la salvación en tu vida Qué demuestra, qué fruto demuestra tu vida Si tu vida no demuestra frutos Entonces será que tu conversión fue genuina o nada más fue una llamarada de petate Como decimos aquí en México Una emoción Que sentimos en alguna reunión O en un momento difícil De nuestras vidas Y si es así pues entonces Tu boleto de entrada al cielo No se ha terminado de imprimir Es más lo único que tú tienes Es un vale Para formarte en la fila Donde te puede tocar un boleto de entrada al cielo Y no es Sino hasta el último suspiro De tu vida Que se te entrega ese boleto Esto no es salvación Por obras, esto es salvación Por una fe continua ¿Se entiende? La diferencia ¿Ok? ¿Ok? Recuerdan la parábola donde Jesús enseñó que en un terreno el dueño plantó semillas de trigo y en la noche vino el enemigo y sembró ¿qué cosa? cizaña y entonces empiezan a crecer los dos y vienen los segadores aquellos que eh, Dios les ha dado instrucción de cosechar ¿verdad? los segadores y dicen bueno Señor ¿qué hacemos? cortamos la cizaña y ¿qué respondió Jesús? Dijo no, no, no lo hagan Porque puede que inadvertidamente corten el fruto, el trigo Hay que esperar hasta qué cosa, hasta que maduren Hasta que maduren La madurez demuestra el fruto que tú traes La madurez demuestra el fruto que tú traes algunos tardan un poquito más en madurar que otros Yo sé que hay papás aquí que pues, oran por sus hijos Y algunos hijos tardan un poquito más en madurar y en demostrar fruto ¿Sí? Pero Dios es bueno Porque vean cómo dice en el verso 13 Puedes poner el verso 13 de Filipenses 2 Reina, vale la versión que sea. Vean cómo dice, Dios es el que produce en ti tanto el querer como el hacer. ¿Okay? Dios es el que produce en ti el querer como el hacer, el deseo de buscar de Él. Dios es el que produce en ti. Esa, esa necesidad, ese entendimiento de que tienes una necesidad, es Dios el que lo pone allá. Si tú estás preocupado de que si la salvación la voy a perder, no la voy a, hermana, hermano. O sea, esto es de Dios. Tú no puedes perder algo que tú no puedes ganar. Amén. Es de Dios Pero hay personas Que escuchan La palabra Que van a iglesias O los llevan O hay personas Que por alguna razón Escuchan Y su corazón se endurece Y dicen Yo no necesito esto Esto no es para mí por las tonterías. Es Dios el que suaviza el corazón de uno. Y nunca sabemos cuándo va a suceder eso. ¿Se acuerdan? Ya me volví a desviar, no terminé en la mañana, no voy a terminar hoy, pero bueno, no importa. <risa> ¿Se acuerdan cuando eh, Pedro y Juan Resucitaron a un Paralítico que estaba a las Puertas, era un mendigo que estaba a las Puertas, ¿de dónde? Del templo Déjenme decirles Que ellos pasaban por ahí Todos los días o cuando Menos tres, cuatro días de la Semana entraban ahí a orar Pasaban por ahí y ahí estaba Este hombre ahí desde hace años y todo el tiempo este hombre estaba haciendo exactamente lo mismo Como hacen los mendigos, dame Y todas las veces durante años que pasaron estos discípulos allá A lo mejor le daban, a lo mejor no le daban, a lo mejor pasaban de largo A lo mejor pensaban, Ay, este otra vez ahí está aquí pidiendo Seguramente ha de tener ya mucho dinero Como a veces pensamos pero dice la palabra que un día, un día fue diferente. Llegaron ellos dos a la entrada del templo y lo vieron. Y en vez de darle dinero, en vez de pasar de largo, en vez de pensar, este anda más, en vez, un día algo fue diferente y el Espíritu de Dios les dijo: Hoy es el día y se detuvieron después de incontables veces de pasar por allá y lo vieron y le dijeron no tenemos dinero el día de hoy pero lo que sí tenemos te vamos a dar en el nombre de Jesús levántate y anda es en el tiempo de Dios es en el tiempo de Dios Okay. a veces nos desesperamos eh, eh, porque la situación en nuestra vida no cambia o nuestros hijos no cambian o eh, eh, creemos que porque tomaron una decisión o tomamos una decisión para seguir a Jesús y ya pasó el tiempo y, y entonces eh, pues la vida ahora es diferente y vemos que no, ya no estamos dando el fruto o, y, y nos frustramos Recuerda que es Dios el que produce el querer como el hacer. Si Él produce suavidad en el corazón de la persona, déjame decirte que Él va a ver que esa persona, esa, esa semilla llegue a su madurez. Si Dios no produce una suavidad en el corazón de una persona y la persona nada más... Se llena de emociones Pues no es el tiempo No es el tiempo Del Señor Y tenemos que seguir siendo perseverantes Tenemos que seguir orando Tenemos que seguir buscando Amén